Hallå Roger! Hej Mats, ny uke, ny, ny, ny uke och så ny markspuls. Det är er ingenting som jag har startat uka med med markspuls Mats. Nej, det är er bra det. Har du haft en bra helg? Det har jag. Er så så vad har du på agendan denna gång? Ja, denna gången så har vi ska vi ta utgångspunkt i oljemarknaden för i det sista så har det varit väldigt fokus på gröna aktier och den gröna förnybara branschen, mens oljemarknaden är er ju fortsatt proxyn som får världsekonomin till att gå framöver så jag tänkte det det förtjänar plats i dagens sändning Roger. Det har sprout. Ja. Och ukens aktier blir ju då Bank Norwegian, Norwegian Finance Holding som vi också ska snacka om på slutet. Så det blir bank och olje som blir dagens sändning så vi hoppas att både ser på Youtube och lyssnar på podcast kan synes det blir intressant. Yes. Yes. Så vi ser Vi ser börjar då med en inledande status på oljemarknaden PT. så kan vi ju snacka om disse OPEC plusskutten som nå har föregått någon månader. de kuttet ju 9,7 miljoner fat som en konsekvens av covid-19. detta här skedde ju då selvfølgelig i eftertid också av den voldsomme priskrigen som Saudiarabia och Ryssland satte igång rätt för corona som holdt på en liten stund og vi fick jo til med negative priser på den amerikanske skiproljen før man holdt på å si tok til vettet og kuttet produktionen med 9,7 millioner fat om dagen litt tidligere i år hvis man ser på det amerikanske analyse eller amerikanske departementet EIA så fortalte de om en snittpris på 45 dollar förbränt i löpet av august månad. Eh, anslaget för 2020 är er en produktion på 94,6 miljoner fat om dagen. Vanligtvis i ett normalår så är er produktionen på runt 100 miljoner fat olje om dagen. Eh, så vi är er ned runt 6 miljoner fat ifrån eh, vanlig normalår, något som är er naturligt med tanke på eh, corona och de konsekvenserna man har på världsekonomin för det. Efterfrågan, alltså förbruk av olje, är er beräknat till 93,07 miljoner fat om dagen. Och det säger jag själv då att vi har ett överskott på cirka halvan miljoner fat om dagen. Och detta är er säkert väldigt usikkert med tanke på ekonomisk utveckling vidare. Och oljeprisen har ju självklart eh vad ska jag säga sin med BNP eller bruttonationalprodukt och BNP anslås följer EIA i 2020 till att komma in på minus 5,1 procent och plus 5,5 procent i 2021. Eh för de som ser oss på Youtube så har jag också lagt ut en figur här som vi ska snacka lite grann om uh, vad tänker du om dagens oljemarknad Roger? Nej för det första så är er det ju uh, vi är er ju i en sån en historisk fase hvor all oljeproducent bidrar för att begränsa tillbudet för att beskytte oljeprisen och uh, hålla den stabil för det är er ju ett viktig uh, viktig premiss uh, för många industrier och 
och tillhörande bedrifter runt om i i världen. Så att uh, vi är er ju i en sån en undantagstillstånd. Alltså det är er ju i bunn och grund alltså detta covid-19 situation som är er bakteppe. Det är er ju det är er ju väldigt sån krigsliknande uh, uh, fase vi är er inne i. Hvor, hvor her har vi nødt til å stå sammen for å prøve å bekjempe den her usynlige fienden, altså covid-19-viruset. Og inntil da så, så tror jeg at, at partene, oljeprodusentene med OPEC plus i spissen, kommer til å sørge for å holde tilbudet i sjakke. Sånn at 45 dollar fatet som vi hade i august ifølge EIA, Och nu ligger vi väl runt 40 dollar fatet och har gjort det den sista uka eh, på på brentdollen i alla fall. Så där rätt och slett vi är er undantagstillstånd och och produktionsbegränsningar som är er, som är er, er och har ett förhåll till tror jag i i oljemarknaden. Ja. Och eh, man ser också att oljeprisen är er väldigt sårbar för denne coronasituation och konsekvenserna den har på världsekonomin för man fick ju lite signaler här lite tidigt i september då fallt ju självklart börsen också men då var också frykten för lavere vekst i världsekonomin och således så faller oljeprisen ganska kraftigt då så man ser att det är er ett väldigt skört marked akkurat nu att man är er väldigt avhängig av att man ska få stång in på disse BNP estimatene speciellt i 2021 då för att man man ska få den i klammet här en önskade prisen som som många lurer på då. Jag hörte DNB bland annat mente på att man skulle få en oljepris upp mot jag tror det var 65 dollar i löpet av 2021-2022. och det är er klart då är er man avhängig av Et, en stabil ekonomi och som du säger att vi ikke är er i en undantagstillstånd som vi är er så länge som vi ikke har nog medicin eller vacciner för detta coronavirus då. Nej då, helt klart och det är er ju nog som uttrycks ifrån de flesta centralbanker runt om i världen och inte minst i Fed det är er det att världsekonomin kan ju egentligen fjule på alle cylindre eller tända på alle cylindre först först när vi har en effektiv behandlingsform för mot mot covid-19 eller så vill jag tillägga det att anslaget för produktion och efterfrågesberäkningen de är er relativt balanserade men det som mangler ifrån att vi kommer tillbaka till all time high på oljeefterfrågesel det är er ju flygindustrin flygindustrin den är er en nedfortelling och den efterspörs sån roughly 80 miljoner fat per dag mm. så när den börjar rulla på sig igen så måste du anta att ja efterfrågan efter olje då kan eftervärt klättra tillbaka till de nivåer vi var på men intill 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 dess så må vi belaga oss på att producenten håller håller produktionen produktionen eh, nede rätt och slett. Ja. Och det är absolut en väsentlig faktor det du säger där med flygindustrin Roger för PT då så är regna lite grann på det helgen och hvis du justerar för att det är er lite ökt biltrafik nu som följd av covid-19 alltså att de flesta väljer bilen kontra kollektivt så kan man se si ett sted mellan 5 och 7 miljoner fat då PT som flygindustrin då kan komma in i en i markedet med. 
Og det blir jo selvfølgelig interessant att se når det eventuelt sker. Det er jo, man er jo da igjen avhengig av at land, landegrenser åpnes, og reiseaktiviteten begynner å gå som normalt igen. Hvor lang tid det eventuelt tar, det er vel ingen som vet, men de fleste optimister håper vel på rundt sommeren 2021, vil jeg tro. Men selvfølgelig, det avhenger jo veldig av denne vaksinen eller en eller annen form for immunitet, det være seg flokkimmunitet eller vaksine eller en eller annen medisin som eventuelt kan avvepne dette viruset litt igjen da. Ja, eller så, eller så kunne jeg skytte inn litt med så at i forrige uke så hadde, hadde jeg besøk av, av chef i Frontline, han Robert McLeod, mm. og da touchet vi jo noen av disse temaene som vi snakker om her, på grund av at 40% av all olje i verden, det fraktes jo på kjøl. Sånn at de som driver inn shipping har jo veldig god kontroll eller feeling på akkurat eh, noen av disse sentrale temaene. Og, og det som jeg, sånn som vi kan jo da be folk gå inn og, og, og høre på, på det intervjuet som vi hadde da forrige uke, det ligger ute på, på Nordnet-bloggen, mm. og det ligger ute på YouTube. Jeg vil også legge til det at eh, når vi snakker om olje, så kan vi jo snakke det ut i forhold til hvilken rolle olje har for å skape stabilitet i verdensøkonomien, for det, det gjør han. Du sa innledningsvis at oljen, Eh, oljepris eller etterspørsel olje går jo litt i takt med BNP-veksten, og det, det gjør han, og det er jo naturgitte grunner for det. Det ene er det at eh, all transport er jo linket opp mot eh, at det kommer olje på markedet, i tillegg til at eh, når det er vinter på de ulike plassene i verden, så trenger vi olje som eh, fyring. Eh, eh, så så dette, det er en, det er en veldig integrert del av verdensoppgjen, på tross av at eh, det er et stort fokus på miljø og, og grønne bransje i disse dager, så man ikke glemme oljens position i, i samfunnet. Og så kan jeg jo snakke de fra det ståstedet som går på det å være investor, investor i oljerelaterte selskapet. Du Mats, du er investor eller eksponert mot Panoro, stemmer ikke det? Jo. Ja, og jeg er eksponert i min norske aksjeportefølje, så eksponert mot olje gjennom Equinor. Eh, og da skal vi huske på det lenger fram i tid, på grund av disse lave, lave oljepriserne, så blir det ikke kommentert veldig mye penger til nye eh, leteprogrammer. Så det borres ikke etter ny olje eller letes ikke ny olje. Og det vil, om noe, så vil det jo få en eller konsekvens på etterspørselen lenger fram i tid. Og det kan være med på å backe opp under litt høyere oljepriser på, på, på mellomlang sikt. Og det tror jeg er noe som blant annet OPEC Plus-medlemmene. Når vi snakker om OPEC Plus, er det jo OPEC-landene pluss Russland. Jeg tror de ser for seg at lenger fram i tid så kan det bli litt bedre markedsbalanse naturgitt på grund av at det investeres ikke nevneverdig i dag. Tvert imot så investeres det Eh, mest i, i grønne prosjekt eller i fornybare prosjekt. Og ikke minst så kan vi jo bare se på vårt hjemlige Equinor, som eh, stadig oppgraderer sitt anslag for vad de skal kommentere av kapital in i fornybare prosjekter som har vind. Mm. 
Väldigt bra Roger. På nästa slide här i presentationen min så ska vi snacka lite mer om tank och vi ska snacka om den amerikanska skiförhållemarknaden och således också de tre enkelt aktierna och samlinga dem lite i förhåll till oljeprisen. Men jag tänkte bara för vi gör det så tänkte jag för de som ser oss på Youtube så har jag då en, en tabell här på högra sida och för de som hör på oss så ska jag försöka förklara den så gott som överhode möjligt. Och den fortæller egentlig da, den viser oss total oljeproduktion fra 2018 og estimater i 2020 og 2021. Og hvis man ser på oljeproduktion i 2018 og 2019, så er den på 100 millioner fat. I 2020 så blir den totale produktionen, i hvert fall det som er predikert, 94,6 millioner fat. Og i 2021 99,3. Så da er vi... Ifølge EIA ser i hvert fall for sig, at det blir omtrent et normalt oljeår i 2021. Og det har jo selvfølgelig også sammenheng med den enorme veksten i BNP som også er predikert. Den er da på 5,5 procent og per i dag så er den da estimert for 2020 til å være minus 5,1 procent Så det er klart... Hvis vi kommer, hvis verden vokser med 5,5 procent i 2021, så vil oljeproduktionen også komme op på nogenlunde samme nivåer, som vi har været vant med tidligere. Og så får vi se, hvad som eventuelt eh, indtræffer. Olie er jo veldig komplekst med veldig mange forskellige aktører eh, og veldig meget, som spiller ind i eh, den prisen der. Eh, og hvis man Se litt på eh, det som veldig mange er opptatt av også i dette kartellet, altså OPEC plus kartellet som du var inne på, Roger, med OPEC-landene plus Russland, så er jo de inne på en enorm kuttavtal nå, der de kutter nesten 10 millioner fat om dagen i produktion. Eh, og mange er jo da veldig spent på om disse landene da jukser, at de, det er noen som sier de kutter, men ikke kutter allikevel. Men det viser sig utifrån allt det jag läst i hvert fall att at det har de faktiskt klart att hålla sig till så det virker som att det är en ganska stram justis i disse dagar på att man ska kutta i förbruket då. Ja, och det är ju väldigt viktigt för historiskt sett så har det ju alltid varit någon som juxa. Venezuela har ju varit en av de men venezuelsk olja är ju i bunden grund försvunnit från marknaden. Det har ju nog med hur landet styres. Så, så, men det är viktigt här att vi vi är ju i en vi är ju i en i en undantagstillstånd, alltså en krigslinjeliknande situation. Och då är det ju väldigt gott att dessa parter som normalt sett inte alltid är enig faktiskt är enige för att stabilisera marknaden. Så, så det är ju eh, positivt eh, med tanke på på att kunna som klara begränsa. Oljeproduktion i alla fall på kort på kort sikt. Bra Roger, ska vi se. Då kan vi gå vidare här. Och det för de som igen följer oss på YouTube, då som jag beklagar att det står ukens aktie under under begge delar. Det, det har lite med slidebruk, bara så det jag sagt. Men hvis man ser på högra sidan av den presentationen ni har uppe nu så tar jag upp egentligen den ukentliga riggtellingen i USA som Baker Hughes kommer ut med varje eneste fredag. Och för de som följer mig på Twitter så publicerade jag på fredag en 
en uh, nyhetssak som fortalte at det er stadig lavere uh, forbruk av rigger i USA. Nå er det, uh, jeg holder på å si litt overdrevet sagt, nesten ingen igen. Det er 254 rigger aktive i USA, og det er jo da sett over 630 rigger ned fra samme tid i fjor, så det har varit en enorm nedbygging av amerikansk skiforolje det siste året. Og det er klart, sånne type ting kan eh, på sätt og vis eh, føre til en skvis litt det som du snakket om, Roger, at det er så underinvestert nå har varit det i de siste par årene som gör at eh, skulle man få en boost i økonomien for eksempel ved at vi får en vaccine, så kan det se skummelt ut i forhold til oljeprisen i hvert fall på veldig kort sikt og så vil jo selvfølgelig kranene åpnes etter hvert og markedet stabiliseres, men det kan ligge an til en veldig skvis her hvis vi skulle da få lite bedre makrotal enn hva som er forventet. Ja, ellers kan jeg jo tillegne litt sånn uh, generell visdom Og når du skal han ha evne eller mulighet til langvarig suksess i aksjemarkedet, så nytter det ikke å bare benytte deg av det som er kjent i dag. Du må eh, trekke noen slutninger om fremtiden, om fremtiden blir annerledes eller ikke. Så, så her er spørsmålet til, til, for de som er involvert i olje- og oljerelatert virksomhet, er det at du må, du må prøve å forstå hva som dette kommer til å lede til. Og da sier jo, i alle fall i, I, I denne industrien, ja, lavere investeringsbudsjett i dag, det fører til, til, til mindre tilbud lenger frem i tid. Så, så, og så er spørsmålet er det at frem til da vil eventuelle fornybare energikilde ta over i så stort mån eller ikke? Og det er vel ikke naturlig å anta gitt at eh, vi snakker om at kapital eh, settes in i havvindprosjektet som har eh, en lang ledetid i sig selv. Så, eh, så i alle fall, se, se fremover. Det er alfa og omega for å ha evne til å skille sig ut og, og lykkes over tid. Absolut. Og nå, som du sa også tidligere, Roger, nå er vi jo inne i høsten, og det er jo sesongmessig et gunstig eller en gunstig sesong for energi eh, på grund av fallende temperaturer rundt omkring i verden og økt eh, fokus på blant annet oppvarming. Eh, en annen ting er også eh, som mange er redd for eller som mange snakker om i markedet nå er denne eventuelle inflationen som skulle komme. Eh, og det som er interessant da er jo ofte at eh, typiske energiaksjer som olje og så videre er jo ofte selskaper og bransjer som gjør det bra under inflasjonstider. For det, er jo, det går jo tilbake igjen til vad Jerome Powell, centralbanksjefen i Fed, sa at han kom til att tolerere i perioder litt høyere inflation enn målet på 2%. Og et tips da er jo å begynne å se på typiske energiaksjer som har en tendens til å faktisk prestere ganske bra under tider med litt høyere inflasjon enn vanlig. 
Ja, det är er klart det var en strategiändring för Fed vad angår rentepolitik istället för att börja strama till när inflationen är er på målet på runt 2 % så snackade de nog om att benytte sig av genomsnittsinflation den sista tiden så det visst genomsnittsinflation har varit gått under målet en period som det faktiskt har varit sedan för finanskris i 2008-2009. Ja, ja så kom de till då acceptera genomsnittsinflation eller acceptera högre en 2 % inflation i längre perioder så framt att genomsnitt inte är er över 2 % så allt annat like så ska det vara med på hålla räntan lavere längre nu som är er fördelaktig självklart för för aktiemarknaden. Mm. Väl och märke så kommer vi aldrig undan det faktum att vi människor vi är er ju flockdjur så till til syn och sist så går festen så länge narspille vare så så jag tror ikke de vi undgår ikke en en framtid utan stora stora börskrasch eh om de andra rentepolitiken i i i USA som igen mest sannolikt kommer till att göra att andra centralbanker kommer till att ändra sin rentepolitik där ibland Norge när när Fed gör sån ändring. Mm. Bra Roger Och så tänkte jag att vi måste ju titta lite på du var inne på det. Vi ska snacka lite om tankfrakt och oljeprocenter och vi börjar med det sista först Roger. Så har jag på skärmen min här för det som ser oss på Youtube uppe tre olika aktier. Jag har den största av de alla, Equinor, AKBP och så Panoro som jag kan disklema att jag är er investor i. Og grunnen att at jeg har satt upp disse tre er at du har Panoro som er small cap, du har Equinor som er large cap, og eh, AKBP som er eh, ja, mid-large large cap i forhold til at det har halvert sig det siste halvåret. Det var jo en, en ordentlig stor aktør det også, men de har halvert sig i kurs. Eh, og hvis vi ser på grafen her, så ser man eh, den candlestick-linja, eller den... Eh, röd och gröna linje här det är er då oljeprisen i år som vi ser vi startade ju vi startade ju med en pris på gott över 60 dollar eh, olje och är er nu nere på runt eh, runt 40 dollar fatet och eh, ned över 40 percent i eh, i 2020 eh, Hvis man ser på ett sällskap som har gjort det bemärkelsesvärdigt gott så är er det Equinor som är er ned kun 20 % i år mens oljeprisen är er ned 40. så relativt har Equinor gjort det väldigt bra. ser vi på AKBP så är er vi ned över 45 %. Det är er jo denna gröna grafen som går rätt under oljeprisen och ska man har gjort en skikkelig fadesinvestering som jag personligen också har gjort och sittet långsiktigt i Panoro så har du mer än halverat pengarna dina ned 57%. Men det här är er ett ganska spännande bilde där där man ser tre olika aktörer som har som kriger i samma bransche men som på sätt och vis gör det gör det olika då. Lite av grund till kanske att Equinor gör det bättre är er ju flera ting. För det första så är er det det största selskapet på Oslo Børs som gör att likviditeten är er hög och intressen således högre. En annan ting är er ju att 50 % av intjäningen till Equinor är er ju också i gas. 
Så de er jo noenlunde mer diversifisert enn typisk Panoro Ake BP, som er mye mer avhengig av, av oljeproduksjon. Da. Du følger jo Equinor veldig tett, Roger. Kan du fortelle om det er noe mer nyanser enn de to tingene der som jeg nevnte? Ja, det var jo herlig at du trakk fram tre selskaper, og den ene du investerte i, jeg er jo da mest eksponert mot i, av, av disse i Equinor, men har også eier interesse i AKBP. Jeg vil begynne litt annerledes, Mats, jeg vil jo si at dette tre selskapet, det er tre ulike organismer. Den ene er rigget for olje og, og, litt, og ren oljepris, det er jo Panoro. Jeg kan jo bare si det at vi får besøk av Panoro og chef John Hamilton i neste uke i studio. Jeg skal også ha en, ha en Q&A med han, så det blir spennende til alle dere som er interessert i Panoro. Følg med på Nordnet-bloggen. Det kommer snart presentation og intervju med, med, med Panoro og John Hamilton. Equinor, du sa det, olje og gass, de står på to ben. Ja, de står faktisk med mer. Det vi vet i dag er jo som sagt olje og gass. Og som jeg sa ut innledningsvis, det som er viktig med tanke på eh, å være investor, det er jo som ser på hva skal selskapet drive med lenger frem i tid. Og det kommenteres enda mer kapital fremover mot havvind. Så der ligger det potensielle vekstimpulser i Equinor. I dag er det ikke det. Vekstimpulsene er eh, fraværende. Og, og selskapet er et dobbelareitet selskap, så for mitt ståsted, Equinor, det er mer en obligation, hvor du da får en viss gilt i året, og at de sin langsiktige inntjeningsevne ikke, mest sannsynlig ikke blir svekket, og derfor så er det mye lettere å regne på pris. Sånn at AKBP derimot er jo, de sine verdier er jo knyttet opp mot Johan Sverdrup-feltet, de er jo en av de største partnere på Johan Sverdrup-feltet, der er det lav løftevne, så det betyder at AK og BP mest sannsynlig vil være en sånn last man standing, altså jo oljeprisen, jo lenger ned den kommer, jo, jo, jo flere andre aktører, andre bassenger vil bli mindre lønnsomme. Så det er fordelen til, til AK og BP. I tillegg så har jo AK og BP vært flinke, de kontrolleres jo, største eier er jo AK Holding, som igjen da er kontrollert av AK Kjelling Røkke, men de var veldig foroverlente tilbake i 2016-2017 med å bruke den nedturen som var i oljesektoren spesifikt i den tid. Det var da Saudi-Arabia og amerikansk sjeil begynte å krige om oljeandelet. Så de var veldig foroverlente til å, til å skaffe Eh, gjør selskapet større eh, når alt så som verst ut. Eh, og så er det jo som Panoro som er mye mindre selskap. Så jeg vil jo si det at ja, det er litt hva selskapet skal drive om lenger frem i tid. Der er jo da eh, Equinor i en annen situasjon hvor de kommenterer så mye til havvind. Og de har en solid position eh, på norsk sokkel og ikke minst på eh, det europeiske energimarkedet. Kanskje de går litt i sporet til Ørstedt som mange kjenner til. Det var jo et dansk svar på Equinor eller Statoil i sin tid. De valgte å gjøre en solid strategi når de kvitter seg med alt som har med fossilt, fossilt produksjon å gjøre til å utelukkende satse på havvind. Så det Ørstedt har jo da gått veldig bra på børsen eh, siden den gang, og prises jo da på høyere multiple enn det Equinor gjør. Sånn, så dette Equinor av de tre selskapene er i en litt annen situasjon. De, de har et tredje ben å, å stå på. Ja. Eh, og så gitt de sin størrelse og de sin eh, eiersits, altså hvor staten 
Ja, direkt ägarskap plus folketrofonus ägarskap så är er ju staten kontrollerar väl 70 % av av Equinor. Så det är er en premissleverantör för norsk ekonomi, inte bara idag men längre fram i tid så. Så så det tror jag är er huvudgrunden till att Equinor ligger där det gör. Där ett det ligger mer obligationer nu nu ant. Det är er intressant det du säger med den förnybara benen som sannsynligtvis kommer att bli stadigt större och Eh, hvis man nämner i forhold til det, så kommer jo Equinor nå til att skifte toppsjef den 2. november, tror jeg det er. Da kommer Anders Oppedal in i stolen for Eldar Sætre, og han, eh, jeg snakket jo med Bjørn-Erik i en podcast her litt tidligere i sommer om det, eh, og da brukte han vel to tredjedeler, om ikke mer, av eh, den presskonferansen på å snakke om det grønne skiftet og hvor forovelent han vill vara i i i den situationen och hade virkelig planer om att göra Equinor mer eh, bærekraftig då att det står i stil med detta navnet som de har omprofilerat sig fra ett oljesällskap till att bli ett brett energisällskap så jag tror nog det också har varit positivt i markedet då i och med att det har varit ett så pass stort fokus på eh, gröna aktier och gröna energikilder Och det har ju selvfølgelig också Equinor sett och han Anders Opedal är er jo då brett på att transformera sakte men sikkert Equinor till ett mycket mer energisällskap som är er, står på flere ben än ikke bara olje och gas som de har gjort tidigare. Så jag tror nog också det har gjort sitt till att Equinor har relativt gjort det bedre än de andra konkurrenterna på börsen i år. Ja, og til syne og sist er det jo matematikk for investor ståsted, sant? så er jo matematikken der det at hva kan du få ut både på kort og, og mellomlang og lang sikt fra en investering uh, I, I disse selskapene. Så det er klart at den der obligasjonslignende faktoren i selskapet gjør jo at du kan få utbytte fra selskapet, selv om utbyttet nå i de fleste selskaper har blitt kraftig redusert av ulike grunner. Det ene er jo selvfølgelig COVID-19-situasjonen, som, hvor det er eh uh, det är er, uh, uh, Buffett kallar han kallar för uh, det er så många known unknowns inte väl så det uh, men men i, I stora hela så så har Equinor extrem utbytekapacitet genom en cykel och uh, uh, det har ju i utgångspunkte inte AKBP och Panoro inte väl uh, för det att de är er i den situationen uh, de är er Mm. Så, eh, men i alla fall så så är er det det som skiljer sällskapen efter mitt skön men till syn och sist så ser du att korrelation med oljeprisen det är er ju den som är er den det är er ju den som är er den 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 bärande på kort sikt. Ja. Och det det har en tendens att flata sig väldigt ut också på på längre sikt hvis man drar upp en en lång graf mellan Equinor och oljeprisen så ser man att I det store og det hele så tenderer de ganske likt. Det samme har for så vidt også med AKBP, og så har man perioder der det er store avvik. Da. Og det er jo, for eksempel i år, så har man, har man litt avvik, litt avhengig av hvordan det går makroøkonomisk, og ikke minst hvordan selskapet leverer. Hvis jeg skal se på Panoro, da, som du får besøk av ganske snart, så er jo det et mer vekstselskap. De holder jo til i... Vestafrika, de två andra här, Equinor och AKBP är er ju Norsjön. Och de har ju 
Uh, ifølge det siste kvartalsrapport uh, ganske store planer om att borre og ekspandere driften, og de har jo ekspandert produktionen ganske kraftig de siste par årene fra riktig nok små nivåer da. men de, de prosentvis så vokser de ganske mye og har planer om att fortsätta med det uh, og det er klart det kan bli bra det hvis verden kommer tillbaka igjen til normalen når man etterspør mer olje men det är klart det är också sårbart hvis det skulle visa sig att disse vekstanslagene kommer in på den negativa sidan framöver då för då vill det också mest sannolikt bli etterspurt mindre olje och således mindre intäkter för ett selskap som Panora då. Men de har också hedget en del av, eller runt 25 av produktionen sin på 55 dollar ut 2021 så man får alltså då 55 dollar för en fjärdedel av produktionen så det är också en viktig ting då. De hedgeade ju detta här för ja, lite över ett år sedan tror jag och det har ju visat att vara en en klinkekula då i förhåll ja. till intäkning. Ja, och jag kan bara säga si som generellt sett alltså när från mig från mitt ståsted som analytiker och investor så nu är det som jag är väldigt upptatt av det är ju sällskapets evne till att hålla kostnaderna i schack eller till att förbättra marginen eller reducera kostnaderna. Och där är ju Spørsmålet, så jeg kommer jo selvfølgelig til å bruke litt tid på det med Panorene har de på besök på samme måte som jeg stiller sånne type spørsmål når de andre selskapene nå på besök. Gitt i alle fall at, at når det gäller for oljeprodusenter generelt, når det er dårlig klima, så er det jo oljeservice-selskapene som, hvor overkapasiteten er så stor, som må kutte, som må redusere sine priser, som er veldig fordelaktig for selve produs- oljeprodusenterne. Eh, eller så är det jo, etter mitt skjønn, et selskap som Equinor, som är stort. Det normale er det at du skal anta at de har større evne til å kutte kostnader når det går dårlig. Og det har nog med at den position de har, den premissleverandøren de har vært for norsk økonomi, så må de kanske tillate å sløse litt mer med, 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 med pengene i, i, i gåsetegn enn, enn mange andre selskaper. Så, så der er det i alle fall litt av det som er beskyttelsesevnen til Equinor etter mitt skjønn er det at de har mer å gå på om nødvendig hvis nedturen skal vare lenger. Og det ser vi bare på hvordan ekstreme kostnadsbesparelse Equinor har klart etter Helge Lund eh, fratrådte som, som, som chef. Eh, nå er jo det en, en god del år tilbake, men i alle fall fra eldre setre kom inn eh, og fram, fram til i dag. Riktig, Roger. Eh, og så tenkte jeg vi var jo inne på tank. Vi må jo også snakke litt om frakt av olje når vi først er inne på oljemarkedet. Og her på skjermen min så har jeg tatt opp Q2-rapporten til Frontend, og du hadde jo nylig en Q&A-sesjon med Robert Wiede med Claude, Roger. Eh, det vi ser på skjermen her nå er egentlig den globale flåtekapasiteten og bestillingen av nybygg, og således også båter som er over 20 år. Og hvis man ser på 2020 da, så ser man at det er levert 25 nye BLCC'er, eller Very Large Crude Carriers, som det heter da. Altså disse store tankbåtene som frakter rundt 2 millioner fat olje per, per båt. Eh, og nye ordre er da lagt til, eh, det er 24 nye ordre som har kommet til i 2020, mens det er 46 båter som er over 20 år, og som begynner å nærme seg da skrapings... Eh, skrapingsnivåer, og hvis man ser på, på tabellen litt fremover i tid, så ser man også at 
Eh, I følge Frontline, da, som er en proxy på tankfraktbransjen, så ser man at det skrapes kraftig med skip i 2020, 2021 og 2022. Og eh, er fortsatt relativt eh, små på grund av flere faktorer. Du var ene faktoren er jo selvfølgelig denne IMO 2020. Den andre er selvfølgelig koronasituasjonen, at det er ikke verdens bästa klima for att finansiere nye båter og øke eh, veksten i disse selskapene, som gör da at eh, jeg kan tänka mig nå har ikke jeg sett den kun eh, som du hade med, med Claude nå, Roger, men jeg vil anta at han er ganske positiv på flåtebalansen fremover i favør tankfrakt. Ja, eh, da må du for, for all del gå in og se på eh, på presentation eller Q&A med för det det som är er spännande när vi har besök av 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 dessa shippingsällskapen och i alla fall inte minst för Frontline alltså hvor du har hvor du har en chef som har hållit på med hela livet sitt med med tankfrakt hvor John Fredriksen som är er som huvudbacker eller huvudägare i Frontline har hållit på i i 6-10 år så det betyder att de, de, de vet vad de håller på med så det är er mycket lärdom att få för alla andra som hör på Därför så är er de ju populära. Vi har jo sett det, de är er ju väldigt populära de eh, intervjuer vi har med med, med Frontland. För detta de de touchar som väldigt många av dessa här delarna som är er knyttat till oljemarknaden generellt för detta trots allt är er 40 % av oljen som produceras den ska faktiskt runt eh, på köl eh, till slutbrukare. Så så det är er väldigt mycket eh, om du inte nödvändigtvis är er investor i i eh, shippingsällskap eller i Frontland så är er det väldigt mycket eh, nyttig lärdom att få ifra 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 de sällskapen. Ja, jag anbefaller alla att läsa Frontline sina kvartalspresentationer för där får du som du ser väldigt mycket nytt om oljemarknaden också. Disse de sitter ju så Jon Fredriksen och systemet som är er under inne under Frontline har ju väldigt koll på cyklisk business så där får du också väldigt mycket gratis information om speciellt oljemarknaden och inte minst av världsekonomin som också är er avhängig av eller frontlinjen avhänger av så du får en ett ganska gott bild av att läsa dessa rapporterna och hvis vi går vidare här så ser man eh, present tanker market och framtidsutsikter eh, och där spår ju i hvert fall frontline att eh, detta demand eller efterfrågeschocket är er bak oss eh, men då de spår volatilitet både då i underliggande fraktmarked och således också där i oljeprisen egentligen framöver Och eh, per idag så är er ju fraktmarknaden ganska svagt. Det är er ju en ting är er ju corona, en annan ting är er säkert också sångmässigt, men det plejer att vara relativt svagt nå i sommermånaden och till höst. Och så har fraktmarknaden tendens då till att eh, stiga i eh, slutet av september, början av oktober och in i november. Och eh, så gänstår det att se om historien gentar sig. För nu har det ju Det er det jo veldig mye diskussioner om at det ligger en del tankbåter som har eh, lagret olje og som kanskje således da går av kontrakt i høst og kommer ut igjen i markedet som da kan eventuelt skape ubalans igjen i markedet. Men samtidig så har man nå eh, spotterater eller flytende rater eh, på eh, nivåer på operasjonell kost og omtrent litt under, noe som gjør at det det kan sikkert falle lite till men det är er klart det är er en gräns för hur lågt det kan falle för att disse 
disse båtene skal kunne ta arbeid, så jeg vil jo på en sitte og se litt nå på fraktratene som et, sted, et eller annet sted nær bunnen da, Roger. Det er jo håpløst å spå en bunn, men det er klart hvis, hvis spotratene er under, under break-even-kostnad for rederiene, så kan det ikke være det i for lang tid før, før selskapene i så fall får problemer og, og unnlater å sette ut båter på kontrakt og således egentlig bare lar de ligge i opplag. Eller så er det jo også at, og det gjelder sånn generelt sett som investor, det er at når du skal investere i et selskap, ja, så må du ha en formening om hvordan den industrien ser ut, hvilke aktører er det som er der. Enten er det sånn at kaka kan bli større, det blir mer til alle, eller så kan hvert enkelt selskap ta større bit av den kaka som er der, og for å ta større bit av den kaka som er der, så er det viktig å være i pole position, best på det finansielle, best på det operasjonelle. Og det er jo noe som vi da tok opp, eller hadde som tema i alle fall, for det var et spørsmål som jeg hadde, eh, om frontland er i pole position eller ei, eh, og på grund av eh, flotte, flotte størrelse, eh, alderen og break-even, altså, så, så er jo det i alle fall i dag i, i en slags pole position, eh, for å dra nytte av eventuelt bedre marked lenger frem i tid. Og det er bare en sånn generell tommelfingregel, når du skal være investor, ja, om det er shipping, eller om det er olje, eller om det er sjømat, eh, ha en forståelse, grundig forståelse av industrien og de ulike selskapene som er der og konkurrerer om pallplasseringer. Finn ut eh, om, om de har det som kreves for å bli en fremtidig, eller være her eh, lenger frem i tid og kunne dra nytte av en fremtidig eh, inntjening og, og ta en større bit av kaka. Mm. Og det kommer jo, vi kommer igjen tilbake til selvfølgelig denne flåtebalansen som er helt essensiell. Og det er klart, skal man tro frontline og det de estimerer fram i tid, så ser man jo at flåtebalansen er fordelaktig i tankemarkedet. At det er flere gamle båter som blir skrapet enn det kommer til nye båter. Og alt annet like så er det selvfølgelig veldig positivt for fraktraten når det blir færre båter og etterspørselen er konstant, eh, forstår meg rett i teorien, eh, så er jo det selvfølgelig veldig positivt for fraktraten, og man eh, har jo sett det at i perioder så får man jo enorme svingninger i disse ratene, altså det er jo mange som eh, har vært litt redd for børsen de siste uken med svingninger på plus minus 2 på S&P-indeksen i løpet av eh, en dag, eh, men det er klart at eh, i tankmarkedet så kan man få plus minus 80 prosent på, på ratene med døgns mellomrom, og det har jo veldig sammenheng med at plutselig så, så tightes det inn, og, og ratene går voldsomt, og det blir en, en form for massesuggesjon, da, og selvfølgelig kombinert med enorm giring og volatilitet i markedet, så er det et veldig spennende marked å følge fra sidelinjen og selvfølgelig også som investor. Men det er klart, det må man ha mage til, Roger. Ja, du må ha mage til det, og så må du ha tålmodighet til det, for det er kun den som er tålmodig i den bransjen som faktisk er der når det skjer. Ellers er det en typisk bransje som er ekstremt syklisk, så enten må du velge etter mitt skjønn å være motsyklisk så det holder, eller være long-term investor og prøve å være med på de gangene ratene er, ti ganger høyere enn det de for eksempel er i dag, for vi hadde det i Q1. Vi hadde rat opp mot 200-300 000 dollar dagen. 
och uh, um, det är er ju då extrem intjening. Så så uh, men det som är er lite att tummelfingerregeln det gäller gäller uh, såna cykliska branscher så de utbyten du får ta var på de vär selektiv för hur du kommenterar de vidare. Inte köp nödvändigtvis mer av de samma sällskapen men men pröva pröva och ha tålamodighet på när du kommenterar det. Så det är er ju en liten sån ett 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 kanske ett gott tips eh, för en en som har lust att vara investor inte bara på kort sikt men på mellanlång lång sikt och Och på skärmen här nu så är er Kuto-rapporten till Huntergroup. Det är er för övrigt selskap som jag har ägarintresser i själv. De skriver också det vi har har snakkat lite här om oljemarknaden att de också tror ju på en 5% global BNP-vekst i 2021 och att det är er en konsensus förväntning till att olje efterspörsel och produktion vill komma till pre-coronanivåer i löpta nästa år, alltså runt 100 miljoner fat om dagen då. Da. Och det är er klart, det är er ju fördelaktigt också för dessa tankselskapen och det värsta frontline hunter, ADS och så vidare. För då vill ju säkert det blir fraktet mer och efterspörseln efter tankbåter vill upp och då vill ju då rater vara bra och tankredarna vill ju då uppleva nog en god period efter efter en dålig en som vi har haft nu då så är er det ju som du säger Roger i den branschen att du för att vara i den branschen så är er du nött till att bita den här samman för det vill komma perioder med väldigt dåliga rater och dåliga tider och så vill du då få disse små lommorna då som man gärna får i marknaden som utstöter så kallade chock som gör att ratene går kraftigt som du ser upp mot 2 300.000 dollar om dagen eh för det då går ned igen så det är er klart det lönar sig att vara på alerten när när det sker då och det har ju bland annat frontline varit väldigt flinke till historisk och hvis man ser på ett litet lite case då Hunter så har ju de slutat ut många av sina nya båtar. De kom ju med en melding idag bland annat att de hade satt en ny båt på lite över 30.000 dollar om dagen de nästa 6 till 8 månader. i tillägg till då har bokat många av de andra båtarna sina på längre kontrakter ganska högt upp i i fraktkostnad så det virker jo som Arne Fredlig og management i Huntergruppen i hvert fall har spilt eh, ganske safe, men også fått til ganske gode rater til tross for et dårlig spotmarked per i dag. Da. Ja, og nu skal vi jo sikkert snart over på ukens aksjor, for vi har snakket mye om olje og nærliggende industri, men jeg vil bare i alle fall fra mitt ståsted eh, kommentere noe. Det er det at eh, på Nolehalkula så sommaren er över det betyder att körsäsongen är er över men den ska huska på är er ju att på grund av covid-19 situationen det går inte fly i bunden så tror är det naturligt anta att körsäsongen kommer till och fortsätter en god stund till som är er positivt för efterspörseln efter olje och så är er det ju självklart positivt för efterspörseln efter bensin och vi vet ju det sällskap som Frontland de är er ju i flera av dessa här ledan för transport av olje och fuels. och så vill jag 
och bara se si det att bara få trekke linjen ännu längre fram i tid. Så visst för exempel att körsäsongen, visst du antar att det är er riktigt att körsäsongen kommer till att vara längre utöver hösten på grund av mindre flyttrafik. Ja, så må du antas att det förbrukas mer gummi, mer däck, mer slitage på bilen. Så det är er nog många av disse bakenforliggende industrier som faktiskt kan vara en av vinnarna på grund av den situation. Så men det är er bara en sån en ja, för prova träcka som tankan lite längre än akkurat det vi snackar om snackar om uh, i i i, I på tankfrakt eller bolje. Och då har vi ju det finns ju någon någon som uh, profiterar på det. Eh uh, andra typer sällskap som 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 profiterar på det. Mm. Absolut det är er ju perfekt att dra upp mitt uh Det jeg har sagt og skrytt så mye av i siste råget, men dette uttrykket mitt ringer på vannet, og det er jo et perfekt eksempel på det at man, man må se litt lengre enn, enn hvor stein faller i vannet, holdt jeg på å si. Så, ja. ja. Men hvis vi går videre da, Roger, da, til siste post på programmet for i dag, så er det ukens aksje, og det er jo da Bank Norwegian, eller Norwegian Finance Holding, som det så fint heter, de kom ju med tal tidigare i august här där de kunde melda om en all time high i intjening till trots för corona noe som var väldigt överraskande för många många var ju väldigt usikre, och det så man ju på kursen i Bank Norwegian också den halverade sig i löpet av coronakrisen grundet att marknaden var rädd för enorma lånetap i denne kreditkortbransjen. De fortalte også videre i rapporten sin at de hadde redusert kostnadene sine med nesten 20 prosent, som er ganske utrolig egentlig å få til. De kommer til å tjene rundt 10 kroner per aksje i 2020, og per i dag da, så er det en P på rundt 7. Aksjekursen er rundt 70 kroner en return on equity eller en avkastning på egenkapitalen för Q2 blev på 24,5 som också är er enormt bra. Rentemarginen är er som alltid väldigt god i denne i denne forbrukslånsbransjen. Den är er på 9,3 En vanlig rentemargin idag är er möjligens på runt 1 för disse sparebankene på grund av lavere renter, men Eh, renta er jo selvfølgelig mye høyere på forbrukslån, så de eh, aktørene klarer jo da å skvise ut en mye bedre margin. Kapitaldekningen i Bank Norwegian er også noe som har vært veldig mye fokus på, som de har fortsatt å bygge, noe som är er, eh, väldigt bra i forhold til at risikoen for eh, lånetap er mye høyere enn I en, for eksempel en boliglånsbank. Eh, Det är också en helt digital businessmodell. Det är er ett av de första bankerna som kom med en som blev grundlagt på en digital businessmodell och det är er ju väldigt fördelaktigt idag med tanke på att expansion kostar väldigt lite så de har möjligheten till att skalera eh växten sin mycket raskare än vad kanske disse mer traditionella filialbankerna har kunnat ta men så har man selvfølgelig disse risikoene for store lånetap som markedet var veldig bekymret for under corona, men som de fortalte i Q2 som ikke var så store som markedet forventet og så hvis man ser lite längre da, fremover så er det jo veldig 
väldigt mycket diskussion runt hvordan växten i eventuellt Norden skulle bli för Bank Norwegian och inte minst den konkurrensen som blir i typisk Finland, Danmark, Sverige. Norge är er jo dominerande marked för Bank Norwegian, men Sverige, Danmark och Finland är er jo fortsatt ett marked som de jobbar för och befäste sin position. Och så har jag skrivit ett sista punkt där som är er utbytte. Det också blir jo vanskligt och självklart att pålägga fra finansdepartementet och finanstillsynet i forhold til att bankene rådes till att ikke betala utbytte. Og så har det också varit stora diskussioner för om disse forbrukslånsbankene helt att ska få lov till att betala utbytte då. Men i Bank Norwegian sitt tillfälle så är er det jo absolut möjligt med att tjäna 10 kronor per aktie och betala ut ganska mye i utbytte hvis de vill. Så det är er jo väldigt kort införing till Bank Norwegian Roger. Jag vet ikke om du har mer att tillföra där. Det har du helt sikkert. Ja, absolut. Klart att vi har ikke tid til alt, men jag vill bara se si så generellt sett alltså förbrukslånsbanker, de trives ju väsentligt bedre i ett klima hvor, hvor folk flest ikke frykter för framtida framtida ekonomi. Och när vi är er i den här undantagstillstånd med covid-19 situation så är er ju arbetslösheten skyhög för det att väldigt många är er permitterat. Det gäller både i USA, det gäller i Norge, det gäller i Europa, det gäller hela världen i bunden så det underliggande klima för förbrukslånsbankerna är er väldigt dåligt. Eh och det ser du ju på dessa förbrukslånsbankerna så i olika storlekar runt om i världen. De är er ned i 30-35 i år och det är er typisk det är er typisk bevegelse i i när ekonomin i världen går dåligt. Så detta det är det, er det ene det andra är er ju mer specifikt på vilken växtmöjlighet eller situation konkurrenssituation den enkelte har i sin region och för Bangladesh så är er det ju Norge och inte minst Norden. Vi vet ju det att det blir ju press på marginer i såna situationer hvor hvor arbetslösheten är er stor eller att folk är er permitterade så att så att det där Bankovicen, de har nött till att kutta kostnader. Så du sa ju inledningsvis det att de hade, de var förnöjda med att de har klart att kutta kostnader. Men det är er en negativ marginskvis för hela branschen och det har det varit de sista två-tre åren. Så det är er inte, tror inte det är er naturligt att Bankovicen ska kunna göra det särskilt mycket bättre än konkurrenten. För konkurrenten har ju ett en, en plattform som är er helt digital i bunnegrund. Och så är er det ett ett et annat viktigt moment att länken till flyskapen Novichen den är er ju betydlig. Alltså i bunnegrund så är er ju Bagnovichen byggt på kundan till Novichen och flytrafiken till Novichen den går ju inte. Så att det det är er några element här som är er viktigt att ha i bakgrund. Eller så kan vi ju nämna det att uh, det er störste uh, aktionär i uh, i uh, i Bank Novichen eller eh, Novichen Finans Holding är er ju eh, nästa aktionär i nånet år. Det är er ju Nordic Capital. Inte att vi har nåt. Det har inte nåt i, I bunden att säga, si, men i alla fall att de har fått in en en annan typ aktör som huvudägare kan vi i alla fall säga si, än det som var tidigare för var flyskapen Novichen som äger då eh, i sitt 20 procent av Bank Novichen och den posten blev ju då solkt och då var det ju Nordic Capital som är er ett private equity 
folk som 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 har kommit in på Asia. Och då vet vi att det är er i alla fall normalt sett så är er det ju en helt annan mått att styra sällskap på när såna typ aktörer kommer in. Mm. Absolut och jag har ju framme för det som följer oss på Youtube så har jag ju dratt upp presentationen och där ser man då översikten över det nordiska marknaden och man ska inte leta länge för att se att det är er helt klart det norska marknaden som står för storparten av inteningen men växten i Sverige och og så Finland ser relativt bra ut och det är er väl där man har mest möjligheter fram i tid med tanke på att det är er dubbelt så många människor i Sverige och således bättre växtimpulser. I Danmark så går det fortsatt relativt trekt. Det är er lite typisk för norska virksomheter. De har ju aldrig helt klart att knäckt den danske danske koden. Det kan man ju bara spørre Petter Stordalen om. Han har ju slitit där i i flera år med sina hoteller. Men, men det är er klart att det tror jag är er nog av den eh, viktigaste prioriteringen till Bank Norwegian framöver då, hur de ska klara och vokse utanför Norge för hemmamarknaden här i Norge har det ju och är er en dominerande aktör, även vi har Komplettbank och Brabank också, men de är er ju då mindre och eh, således egentligen intressant i folk till Bank Norwegian men det är er klart att hvis man börjar att ta upp konkurrens mot de större aktörerna i Sverige och Finland så har man mycket växtpotential på lite längre sikt da. Så jag tror nog det är er väldigt i fokus för ledelsen i Bank Norwegian. och så är er det intressant det du säger också Roger i förhåll till linken till flyselskapet Bank Norwegian. för det är er klart att Per i dag så får de jo egentlig null hjälp ifra, ifra det beinet, og således er egentlig Bank Norwegian koronapreget på flere hold, både med att man har høy arbeidsledighet og risikoen for lånetap er stor, men også att man sliter lite med att få disse i klammet en gratis kunde som man har fått da, via flyselskapet Norwegian med tanke på att det ikke går någon särskilt fly. Så det också blir en intressant eh, greje att följa framöver. Ja, eller så är er det ju det underliggande eh, vi är er i undantagstillstånd eh, och det gör ju att eh, bakteppe för dessa typer sällskapen är er ju utfordrande och normalt sett så är er det ju eh, er det ju då viktigt för eh, för styre och ägare och och kontrollera förretningen och söka för att du kommer igenom och för vi vet det att de kunder du eventuellt ska prova och kriga och överta för andra så 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 vill ju vara naturligt att det är er en svagare kvalitet på kunden som du får in idag än du får när när allt bara går en väg uppåt. Bra Roger, då tror jag vi sätter streck för dagens olje och banksändning. Til dig som enten ser på eller lytter på eller gör begge deler, tusen tack for att du, du gör det. Og så sätter vi väldigt pris på alle tilbakemeldinger og ikke minst spørsmål som dere sender in. Det er noe av det som gör dette er veldig gøy. Og fortsätt gärna med det. Gi oss ris og ros. Og ikke minst kom gärna med spørsmål så skal vi prøve å få tatt opp alt det vi kan. Og være litt flinkere fremover, Roger, på disse spørsmålsrundene som vi hade forrige gang, for det tror jeg har varit väldigt etterspørt blant våre 
ser och lyssnar. Ja, det är er geni. Absolut. Då sätter vi streck och så önskar vi alla sammen en, en god uke och så prates vi ju allerede på torsdag då ska vi to ha en marketspuls. Nej, ursäkta, en pengepoddsändning och en tematisk sändning så det det blir morsomt det och. Ja, det gör det. Bra, då snackar vi. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.